0: Vida.
1: ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Con la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante ¡La libertad! 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! Soldados ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color! Su linaje, su procedencia ¿Y qué carajo? Porque todos somos iguales ante el Supremo Así como somos iguales ante la muerte Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre De una vez y para siempre ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no nada. ¡Viva la patria! ¡Viva!
2: ¡Viva la patria! Big Bang. De chiquito hubiese sido un sueño para mí pensar que iba a poder hablar con San Martín y se me hizo al final. Rodrigo de la Serna, buenas tardes. Acá Marcelo Figueras.
0: ¿Qué tal, Marcelo? Encantado de hablar contigo. ¡Ah, qué emoción! Hacía mucho, no escuchaba, no escuchaba eso. ¿eh? Y, y
2: en este contexto... Eh... Escuchar al, al libertador de Chile, digo. Es... Sí,
0: sí, tremendo lo que está pasando en Chile, impresionante. Este, sí, la verdad, la verdad que, que, que sigue significando algo, ¿no? Ese, ese discurso, que bueno, lo, lo, más o menos lo configuramos con Leandro y Piña, el director de la peli, pero, mm. pero claro. Vale, vale para entonces y vale para hoy también, ¿no?
2: Estamos hablando de Revolución, el cruce de los Andes, ¿no? Digo, para, para aquellos que no, que no hayan identificado eh, la película. ¿Estás est estás viendo lo que, lo que está ocurriendo? ¿Te llega este, o por la tele o por me llega
0: Sí, no estoy viendo mucha tele, pero sí, sí, estoy al tanto de lo que está pasando. Eh, tengo entendido que incluso hasta hay muchos muertos, ¿no?
2: Mira, eh, sí, digamos, hasta ahora han reconocido 15. Este, a, hace un rato yo veía eh, un, eh, un video de, de, de la gente del grupo de médicos, de ahora no me acuerdo de memoria, cómo se llama el colegio de médicos, que, sé yo, que pedía una serie de cosas porque decía que el sistema de salud estaba colapsado y entre las cosas que pedían, pe, le pedían a las autoridades que por favor sinceraran la cantidad de muertos que había. ¿no?
0: Por Dios por Dios, no, no no, estoy al tanto de la gravedad entonces de lo que está ocurriendo. Sí, sé que está en, en concordancia con lo que está pasando en Ecuador eh, y acá, bueno, acá pasa otra cosa, ¿no? Eh, <risa> hay un pueblo que se manifiesta en otra dirección, o eh, una porción del pueblo que se manifiesta en otra dirección, pero bueno, tenemos la posibilidad electoral, nosotros una salida electoral muy, muy, muy a la vista eh, y me parece que el pueblo está más tranquilo también porque sabemos que que podemos decidir pronto por un cambio, ¿no? Pero pero la verdad que es es inquietante y te diría que es tenebroso lo que está ocurriendo, ¿no?
2: Sí, digo para para todos los que tenemos determinada experiencia digo ver este tanques por las Exacto. calles este y, y, y gente con uniformes así de, de, de camuflaje sí. caminando en el medio de gente tirada este cuerpo a tierra este con la cara este, para abajo y digo es, es, es este
0: la... sí, mete miedo Marcelo mete miedo sí. incluso escuché llegué a escuchar lo que un militar chileno dijo que lamentablemente hoy no no existe un Pinochet este Tam y también sí hubo otro que, que, que se hizo el gracioso
2: y, este, y estuvo diciendo que no panda el cúnico, como si fuese este, el chapulín colorado. pero sí, qué gracioso, ¿no? Eh, antes que me olvide Rodrigo, tengo, tengo un encargo, algo que decirte. Eh, sí. <risa> hace un rato hablaba con el, con, el, con el padre de Juan Carlos Molina, Sí. Eh, con quien nos habíamos mensajeado porque pensamos que nos íbamos a ver en Calafate este, eh, hace unos días cuando fui con Cristina a presentar sinceramente ahí y al sí. final no nos encontramos y entonces eh, bueno estábamos hablando hoy este, y se ve que vio eh, el anuncio de este, que ibas a estar acá y dice uy, tengo el rosario <risa> que me dio este el Papa, <risa> el Papa Francisco <risa> para vos sí. O qué sea, loco. hay un rosario este del Papa este que te pertenece, Tremendo. que está en manos de Juan Carlos Molina y que después bueno, bueno, que, vamos a ver cómo que, hacemos para para, para Ojalá
0: pueda llegar a mis manos, sí, estaría bueno. Muy... <risa> <risa> qué loco, bueno, qué 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 momento, sí, Marcelo. La verdad me dejas este reflexionando con esto, que no esté con muchas cosas y no hacer esta pausa y, y pensar un poco lo que está pasando no viene mal.
2: Eh... Revisaba tu carrera y, y me he dado cuenta de que hay, bueno, qué sé yo, a muchos actores le puede pasar, pero creo que vos estás por encima de la media en esto. Hay mucha gente que piensa en vos, este, para, para pensar para per, personajes históricos, ¿no? Digo, bueno, veníamos de San Martín, este, ahora estamos hablando del Papa Francisco, que es un personaje histórico igual, por más que sea un personaje contemporáneo. Sí. Eh, be, be, qué sé yo, Simón Radowiski... este. Eh, el personaje que hacías en Crónica de una fuga, eh, digo, sí. ¿alguna vez pensaste, digo, porque porque eso obliga digamos a un trabajo extra, no digo, ya sea o, Por
0: supuesto, o... sí. Bueno, y ahora estoy con Rosas en el, en el Farmer
2: que estamos que
0: la del público volviendo una semana, eh, un mes más ahí en el Teatro de la Comedia en los viernes y sábados a las 22:30. Y Rosas también, fa porque claro, pensar en Rosas y encarar un personaje así tenés que estar muy embebido, no no solo en ese hombre, sino en una época, ¿no? Mm. Este, lo mismo con San Martín, esa peli que hicimos con Leandro y Piña en ese contexto maravizo, maravilloso, ¿no? Con La Patria Grande funcionando, o por lo menos prendiendo sus motores, con Lula en Brasil, mm. con Correa en Ecuador, este, con Néstor en Argentina, este, con Lugo en Paraguay. Ese sueño de Patria Grande que empezaba a cristalizarse por lo menos un poquito unos ciento y pico años después, eh, claro, requería estar muy embebido en el contexto histórico de ese entonces y en el y en el, y en, el eh, en el momento en el que filmamos, por supuesto es un viaje por la primera mitad del siglo XIX, este, no solo por la humanidad y la obra de un hombre como San Martín, este, sí si requiere un trabajo extra, por supuesto, ¿no?
2: Bueno, ahora me acordaba también de Alberto Granado, ¿no? En, en, Alberto en,
0: Granado, totalmente, En diarios de... el compañero del Che Guevara
2: en Diarios de
0: la Motocicleta, exactamente. Sí, ahí también tuvimos que trabajar muchísimo el contexto social histórico del año 51, eh, ya justamente el, el Che se separan en, en Venezuela... Este, Ernesto y, y Alberto Granado los que vieron la película saben de qué momento les hablo al final uh -huh. cuando se separan en, en Venezuela se queda Alberto y Ernesto se vuelve a Buenos Aires en un avión ese día moría Eva Perón por ejemplo uh -huh. entonces claro, había que estar muy en contexto de lo que estaba pasando eh, Sí requiere una responsabilidad extra por supuesto
2: esa filmación debe haber sido este, muy particular ¿no? porque entrañaba un viaje del mismo modo que el que contaba, ¿no? Digo ahí era era una especie de road movie este, o river movie si querés, porque había mucho río, pero sí. pero, pero pero bueno de, de eso imagino que los debe haber ayudado también en la construcción de los personajes, ¿no? Digo estar por en contacto supuesto. con eso.
0: no, pero ahí ese cine también del siglo XX, ¿no? En celuloide, mm. Eh, mm -hmm. de cámara en mano y toda una compañía transhumante por los caminos perdidos de América Latina, ¿no? Eh, filmamos en, en Argentina, bueno, en la costa, eh, en la Patagonia, cruzamos a, a, al sur eh, de la Patagonia chilena, después pasamos por por Santiago, por Viña, y este, por muchos pueblos para irnos al norte, al desierto, después en Perú, en Machu Picchu, en Cusco, en Lima, después eh, en el Amazonas peruano, en Iquitos y en San Pablo, un pueblo ahí más, bastante metido dentro del Amazonas, eh, claro ripio eh, ripio río movie no una cosa así eh, fue una experiencia que maravillosa que claro solo el hecho de estar filmando lápiz colocaba por supuesto en la situación y es este contexto histórico en el que filmamos también en el 2002 imagínate después del estallido del 2001 sí. eh, y ya después del menemato y de fujimori este la, la situación en latinoamérica es, veíamos que estaba peor que cuando ellos habían recorrido ese camino 50 años antes, ¿no? Y eso daba mucho que pensar también, y eso también lo colocaba uno también en una situación este, de mucha emergencia, ¿no?, artística. Eh, también queríamos comunicar eso de una manera más, más urgente. Eh, fue maravillosa, esa experiencia fue las cosas que nunca, estas cosas que vos sabés que no te van a volver a pasar y tratar de disfrutarlas al mango eh, paso a paso, minuto a minuto.
2: Hoy, eh, una una de las fotos que, que elegí este cuando anunciaba por, por Twitter que íbamos a charlar con vos, este, alguien dijo, eh, en esa foto se parece a Bonavena, y yo me acordé, digo, hubo un proyecto, ¿no? En algún momento sí. este para hacer la vida de Ringo y vos estabas ahí.
0: Sí, sí, bueno, por eso me entrené durante un año entero, eh, pero literalmente más de un año, 370 y pico días, los conté, <risa> eh, y todos los días, eh, con, con mucha comida, además, porque claro, claro sí, había que hacer un peso 50, pesado, 50, no 50 pesaba 90, uh -huh. eh, y tuve que ganar mucha masa muscular, y entrenaba, este no solo fierro, boxeo, todos los días también, y, y llegamos a una aproximación, estuvimos a 15 días de empezar a filmar, pero, pero bueno, se truncó. Y, y ahí me salvo San Martín porque después de eso cayó vino Tristán Bauer y me dijo no querés hacer San Martín y le dije ¿Dónde hay que filmar? Y este eh, y fue fue algo que me, me contuvo y me, me no, fue un placer inmenso imagínate filmar eso ahí ¿no? Eh, mismo en el cruce ahí este en, en los Andes mismos al pie de los Andes filmando esa peli fue maravilloso
2: eh, viendo datos tuyos este veo este que tu nombre completo eh, sería Lionel Rodrigo de la Serna Chevalier este que sos del barrio de Belgrano este no se te nota nada no digo <ríe> por ese lado porque sí
0: te... el Chevalier es mi vieja pero eh, yo soy el Lionel Rodrigo de la Serna, me anotaron así <risa>
2: pero ahí en
0: Wikipedia figura el, el apellido de mi vieja claro. y nací en el bajo Belgrano sí um, um, eh, un barrio en el año 76, nací, ¿no? ¿Sí? este, año difícil para nacer. Uf. Eh, y, y sí, el, eh, claro, vos decís, yo ¿no? Rodrigo digo, la serna Chevalier de Belgrano. Sí, pero vivíamos en un departamento de dos ambientes en el Bajo <risa> Belgrano. Está, eh, está bien, eh, eso, eso me cierra más. <risa> eh, sí, sí, tampoco te voy a negar que que, que que soy de clase media ¿no? y, mm. que, y que mis hijos son universitarios. Pero, pero tampoco soy un, un, un aristócrata, ¿no? Por más que suene y ese Chevalier ahí le agrega algo, se llama francesado. Claro.
2: ¿Cómo apareció eh, eh, la, la actuación?
0: Mira, la actuación apareció, en realidad estuvo siempre, eh, un pibe con mucha, tal vez demasiada energía, eh, <risa> y hacía de todo, ¿no? Hacía deporte. Este, imitaba a los personajes del barrio, mi abuela me pedía que los imite todo el tiempo, y yo disfrutaba mucho viéndola reír, y a mis viejos también, este, y, y, pero tuve la suerte de tocarme con un taller de teatro a los 12 años, y eso fue, en definitiva, lo que me, sí, lo que encausó todo ese caudal de energía que, que tenía, y, y, le di, y me, me encontré con mi vocación a los 12 años, y eso es algo que le voy a agradecer, no sé a qué, a Dios, o o, o a la patria o a lo que me pueda demandar este, esa casualidad que fue maravillosa porque claro, gané muchísimo tiempo ¿no? mm. me formé de los 12 a los 18 años con con mi maestro Alejandro Oliva eh, en los potreros teatrales digamos de, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires y, y ya llegué a los 19 20 años, con mucha formación con muchas tablas encima a los primeros castings que hice para televisión y con todo eso ganado con todo ese tiempo ganado, ese recorrido tan intenso, ¿no? eh, tuve muchísima suerte.
2: Eh, hoy cuando, cuando yo jodía, digo, uy hoy a la tarde voy a hablar con San Martín, voy a hablar con el Papa Francisco, este, voy a hablar con este, el, el, el puntero sí, Lombardo, no sé yo. ¿Sí? Este, infinidad de gente me tiró, pero por favor no te olvides del personaje de Ocupas, este, ¿qué, qué, ¿qué significó algo especial Ocupas para vos, este, el éxito de ese programa?
0: Más allá del éxito, que fue un éxito más que de, de rating, a pesar de que Canal 7 en ese momento, que, que creo que medía 1,5, mm. era un éxito rotundo para para lo que era el rating de Canal 7 en ese momento, el éxito fue a nivel íntimo, no a nivel personal, la satisfacción de por primera vez sentir que de verdad estábamos estaba participando y colaborando con un evento artístico, ¿no? Eh, por primera vez en mi vida, más allá del entretenimiento. Sí. Había algo ahí eh, que también acompañó una época, después de diez años de menemismo, que se negaba la pobreza, ¿te acordás, no?, que éramos del primer mundo, sí, ¿no? sí. vendían esa eh toda esa marginalidad que fue barrida abajo de la alfombra durante tanto tiempo, y que se amasó toda esa pobreza y esa marginalidad durante ese menemato de una manera muy 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 tremenda y muy trágica, de alguna manera Ocupa fue como un emergente de toda esa situación, pero además de eso, a nivel social, digo, de lo que significó, eh, el hecho de participar en una cuestión artística tan tan elevada no y tan profunda a la vez, eh, la literatura de, de, de Bruno Stañaro, mm. la manera de filmar, eh, la fotografía, el arte, sabíamos que estábamos cocinando y amasando algo, y nada, fue de verdad la, la, la primera vez de un serio que ya como tipo de 24 años estaba sintiendo que estaba participando de algo artístico de verdad
2: ¿no? otro de los personajes reales que tuviste que interpretar fue Claudio Tamburrini digo, el, el sí. arquero bueno, eh, eso
0: fue
2: que, que fue secuestrado durante, durante la dictadura militar, la, la nuestra obviamente, porque ahora ya se nos confunde no digo estamos hablando de Chile, entonces ya no sabemos de cuál estamos hablando eh, sí. en, en la peli que dirigió Adrián Caetano que se llama Crónica de una fuga, ¿no?
0: totalmente sí aparte tuve el, el el gustazo de conocerlo a Claudio mm. de conocer a su a su entorno más íntimo también este machado que es su gran amigo de, de la infancia y la adolescencia me, me hizo una jugada y la verdad que mm. se la voy a agradecer y la voy a guardar para siempre porque yo se enteró que iba a ser de de su amigo y que bueno su amigo estaba en Suecia que no podía verme pero me quería conocer ...entonces me recibe y me cita ahí en Ciudadela... ...porque ellos eran de ahí... Mm. ...me dice, me cita en una esquina... ...y me dice, bueno, mirá acá, llego, ¿no? ...me bajo este del coche y, y me recibe él ahí en la esquina... ...me dice, mira acá en esta esquina misma fue chupado Claudio. Claudia ...y ahí ya plum, ¿viste? <risa> eh, y seguimos caminando así, una cuadrita, dos... ...y estaba en la casa de la madre... ...y acá también vive la madre... todavía está, le tocamos timbre, nos abrió... ...en el hall acá de recepción amordazaron a ella amenazaron también para preguntarse por su hijo y hablé con, con la madre y de golpe llaman atiende el teléfono a la madre y era, y era Claudio que sabía que yo iba a estar ahí a esa hora y hablé con él en la casa de su madre y él llamándome desde Suecia por ejemplo no cosas que pasaron con esa peli <risa> después él me eh, pudo venir a la filmación este fue una experiencia de esas que fueron muy muy intensas a 30 años del golpe, pues se estrenó en el año 2006, se mm. filmó en el año 2006. Yo cumplía 30 años también, este así que fue todo muy movilizante. Eso por un lado, por el otro, nada, el recorrido que tuvo esa película. Terminamos en Canas, ahí en la, en la alfombra roja, con, mm. con los mismos participantes, ¿no? Con Claudio y con, mm. con Guillermo Fernández, que fue otro de los secuestrados que también participó en la película, incluso hasta como actor, este la ovación que recibieron ellos. Eh, fue fue muy gratificante estar ahí también no son muchos recuerdos que mira me estás haciendo abrir la caja de los recuerdos y aparecen cosas
2: y todas cosas que resuenan en el presente no inevitablemente
0: absolutamente sí señor
2: eh, y lo de llámame francisco
0: y eso eso fue una aventura este, una aventura televisivo cinematográfica eh. Este, el, el director Daniele Luchetti, que es, es, un, es un gran director, este, a me gusta mucho lo que él hace, es un tipo que es romano, a mí me habían llegado, mira, primero una, una propuesta para hacer de, de él, en una película que me pareció horrible, el encare del guión, me pareció la verdad. De, de, que, de, creo ah, que
2: conozco ese otro proyecto, sí. Eh, sí y, 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 y,
0: y tuve y no, no tuve el coraje de decir que no porque era evidente. Eh. Dije que no porque no se podía filmar eso. Mm. Eh, después me ofrecieron otra más, otra posibilidad para hacer... Volví a decir que no y ya respirando muy aliviado, este dije, bueno, me saqué de encima esta responsabilidad porque es imposible, la verdad. este Lo peor que te puede pasar es que te lleve un guión que está bueno. Porque hay, <risa> encarar a, a la vida de Jorge Bergoglio... este estando en pleno ejercicio mm. con todo lo que significa ¿no? es muy difícil es como el trabajo más difícil que te pueda tocar creo eh, y llega una tercera opción y digo bueno el Espíritu Santo evidentemente dijo,
2: no porque, porque, porque aparte digamos o sea tres proyectos con el mismo personaje y que los tres piensen en vos digo sí, eh, sí bueno es, es, el,
0: llegó y, y, algo hay ¿no? <risas> algo hubo sí algo pasó no sé eh. por ahí vieron no sé no sé ¿Te acordaron de diario de la motocicleta que tenía cierta visibilidad internacional mm. Eh, porque eso era algo requerido, ¿no? porque era un proyecto internacional. Bueno, hay cuestiones que ¿sabes? vez no pude decir que no, porque estaba el guión muy bien escrito. Y, y, ahí, y así fui. Y ahí está, ahí está, se puede ver todavía eso, creo que está en Netflix.
2: Y, y ahí, digamos, para prepararte, digo, por, por un lado contabas con la ventaja de que nosotros solo conocemos a ver, Bergoglio grande, adulto y ya básicamente Papa, digamos, la mayor parte de la gente solo le, le ha prestado este, a, atención espe específicamente después de que fue consagrado Papa. Eh, sí, o, o,
0: no, este... la preparación es muy difícil. Este, A ver, yo no puedo acceder a toda la literatura a la que fue un jesuita, ¿no?
1: <risa> eh, entonces este,
0: ya, ya es imposible. O la formación y, y todo eso, un poco sondié hasta donde pude, eh, y, y nada sobre todo me dice hubo un trabajo muy 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 estricto de guionista a nivel histórico eh, y en eso nos ceñimos más y a partir de ahí sí pude construir eh, lo, que, lo que pudimos hacer no creo que quedó bastante bien el laburo
2: y después o sea te, te llegó digo más allá del rosario de lo que ya hablamos digo que el padre Juan Carlos Molina nos está escuchando este sí. eh, eh, alguna repercusión ¿Sabés si Francisco la vio digo, no ¿algo?
1: no no creo que,
0: que tenga tiempo de ver algo así ¿sí? eh, una persona como 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 el Papa Francisco no sé si la vio la verdad no no creo no creo que bueno no eh, creo que tenga tiempo de ver yo eh, a ver pongámonos en su lugar es una persona que está viva es como que alguien venga de la película de Marcelo Figuera
2: muy aburrido. Yo No sé
0: si la vería, ¿viste? <risa> <risa> Yo la verdad no sé si la vería. Este, me daría a mí por personalmente me daría primero mucho pudor este y, y, y no sé, seguramente le habrán comentado algo, pero no sé, no sé más que eso, no
2: sé. Ahora este, ya, ya me lo imagino a Juan Carlos Molina que está este, llamando. <risa> ahora, no, ahora no, porque es tarde en horario europeo. Un abrazo
0: ¿no? un abrazo para él.
2: Eh, ¿Y cuando te llegó lo de la casa de papel, vos habías visto la casa de papel? este o, o, o... Está,
0: Estaba muy al tanto del fenómeno que, que era. Este, no lo había visto en su totalidad pero sí estaba muy al tanto del fenómeno que era. Eh, y, y estaba yo promocionando una peli en, en España que, que filmé allá, que se llama Yucatán, de mm. este, Daniel Mansol con, con con Luis Tosar, un monstruo, un actorazo en este español. Sí, sí. Y, y me llaman y, y me dicen bueno. Ay, que, que tenía que ir a una reunión con con un tal Alex Pina. Y yo dije, un momento, este es el, <risa> el
2: iluminador, <risa> el
0: ceguero el alma máter de y el guionista además, claro. de, 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 la casa de papel, sí, me dicen, ah la pelota, bueno, así fui <risa> <risa> y, y me ofreció a Palermo, ya lo tenía clarísimo el rol, este, tenía muy claro de, de qué la iba a ir y, y era un personaje muy atractivo para un actor, este me daba muchas ganas esta vez sí de, de, de por ahí trabajar en otro, en otras latitudes Siempre estuve nada, muy ligado aquí, al país, y, y era un momento donde necesitaba por ahí hacerse expansión, y esta vez dije que sí, y me, me encantó, la verdad, la posibilidad de, de trabajar en España fue maravilloso. Eh, este Y así fui, fui, y así fui, y ahí está. Ahí eh,
2: está te, tengo un, te hago un paréntesis, porque ahora te voy a seguir hablando de la de la Casa de Papel, este, porque el, el Padre Juan Carlos dice, sí, la vio de pedacitos, dice.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Que
2: dice que el Papa vio la, vio, este, la peli de apelido. Ah, lo vio,
0: ¿Qué? ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Bueno, ya me contarás si algún día me cruzo con él. Y Seguro ahora, le pareció un bodrio. ¿viste? No o sé, sea, ahora la está respecto, en, pues. en este
2: momento está escribiendo algo. Este.
0: Ay, Dios mío. Este, bueno, entonces, cuando llegue el comentario. Aire, te Exactamente. Este, Podés este, reservártelo <risas> para, para algo privado también.
2: Dep depende así. de lo que diga el padre. Eh, <risas> digo, pero imagino que. Eh, más allá del papel en sí mismo, este, del atractivo este, me, que, que puede tener, el hecho de laburar en una serie que ha sido, que es un fenómeno mundial, una serie que hasta, hasta Stephen King te recomienda, este, sí, este, este, sí, sí, yo he sí, visto este, que por su cuenta de, de, de Twitter ha hablado bien de La Casa de Papel, eh, y que supongo que también conlleva todo esto, este, un nivel de, de, perdón, de producción que se ve por otro lado, o sea, se ve, se, se ve en la pantalla, sí, sí, sí. Eh, digo, bien, era, digo, ¿cómo es esa experiencia de, 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 de contar con todos los chiches y, y disponer de todo y al mismo tiempo saber que el mundo entero te está mirando, o te va a mirar?
0: Bueno, uno va y hace su trabajo como siempre, no, no, no es algo que condicione la mirada de de esta, esta vez y esta masividad ya tan desbordada mm. y tan desatada y tan ex, tan este qué sé yo viste la combinación de Netflix con redes sociales este es una cosa que todavía estamos intentando entender el alcance y la dimensión de, 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 de todo esto no y estás ahí en medio de esa marea pero pero no tanto tampoco viste las patas en la tierra eh, uno va y hace su laburo con respecto lo de, al nivel de producción eh, sí sí hay eh, donde más se, not, se nota y se notó eso por ejemplo son los estudios que con los que desembarcó Netflix en, en España una cosa pero de un lujo medio hollywoodiano no sí. este a ese nivel y las escenografías monumentales eh, eso eso sí que fue impactante y no lo había visto en, en mi en mi vida digo, ese, ese nivel de de producción eh, o esta cosa de que se filma en Panamá este, en Tailandia, y este, a mí lamentablemente me tocó ahí encerrado en el estudio, pero <risa> pero, pero nada, claro, es, estamos hablando ya de, de unos niveles de producción muy muy grandes, ¿no? eh, pero te repito, por ahí porque me tocó a mí quedarme ahí en el estudio y filmar y laburar, ir y laburar y hacer, y hacer lo mío, este, pero sí fue una experiencia impresionante ¿eh? también. Eh, no lo voy a negar. Solo el hecho de estar en otro país, este, laburando, ya es algo de que, bueno, no me había pasado nunca en la vida.
2: ¿En algún momento pensaste eh, quedarte en otro país?
0: No, no, no la verdad que, que bueno, me quedé bastante allá. ¿eh?
2: Bueno, pero una, una que, cosa es un, pro, un proyecto de este, unos meses y otra cosa es este quedarse sí, bueno, una temporada creo que más larga. Unos, ¿no? unos
0: nueve meses allá, mm. que es bastante. Sí. es bastante, casi un año de mi vida. Eh, nunca viví tanto tiempo en otro lugar que que que, que no sea ese pero pero no muchas ganas de volver ya al final viste tenía por eso si bien volví ya me puse con el jotivenko con la, el cuarteto de guitarras a a recorrer bueno nos fuimos a Zulo, a la Barría Candil este a Mendoza a Córdoba este ni bien llegué ya articulamos con los muchachos y fuimos a tocar también con el maestro Inmenso maestro Pompeyo Vivert con el Farmer esta jugada que, que vuelve a la comedia a las 22:30 la comedia en Santa Fe Rodríguez Peña este con la figura de Rosas también en un contexto este sociopolítico donde todavía me parece que es muy necesario hablar de una figura como la de Rosas y con el tratamiento que tiene este la figura de Rosas a través de la pluma de Andrés Rivera. Eh, nada, la necesidad de volver a, a, al país a, a hacer lo propio ¿no? y, y, y a involucrarme directamente y esta cosa de salir de salir a, al encuentro con el público el, que es algo que, que que yo como como actor, como artista necesito ¿no? ese contacto que la televisión no te da este estás ahí encerrado en un estudio y no sabes muy bien qué está pasando más allá de lo que vos hacés.
2: ¿no? pero ahí bueno lo tenés por partida doble o sea por un lado del teatro y por otro lado si has estado este girando con el yotivenko digo ahí este por la música por el lado del teatro digo ahí hay un contacto este exacto, inmediato exacto
0: ¿no? por eso era esa, esa te digo que extrañaba mucho y por eso nunca me imaginé quedarme a vivir en otro país la verdad no
2: y ahora, eh, digo más allá de que estás retomando el Farmer eh, y todo esto, ¿hay algún otro proyecto que tengas entre manos de que, que se pueda saber?
0: Bueno, sí, con el, con esto del Yotivenco vamos a vamos a hacer un teatro de Gran Rex el 13 de diciembre, mm. eh, y esto me nada, involucra mucho ensayos, renuevo de repertorio, mm. este, mejora de arreglos y todo, todo el lío este que, que significa. Y después, nada, el año que viene... Este, hay algunas propuestas ahí que todavía no voy a revelar <risa> no Pero pero sí, hay 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 muchas cosas en ciernes.
2: ¿Y, y cómo fue lo de, lo de lo del camino paralelo alternativo de la música, y en particular de esta música este que, que estás haciendo?
0: Bueno, eh, yo empecé a estudiar guitarra desde la milonga y del tango a los 18 años. Eh, en el barrio donde nací, Belgrano, pero el bajo, el grano, mm. en el año 76, cuando yo nací. todavía en mi, en mi casa, ahí en el cuarto A vivía, era uno de los únicos edificios de departamento de, del barrio, un barrio de, de casas bajas, de ochavas con almacén, o sea, mm. empedrado, eh, estudo de caballos, claro, sí pasaban los caballos, había bosta de caballos en la calle. Mm. Esto parece una cuestión casi mitológica hoy, pero pero yo lo viví de pibres en, en mi barrio, excursionistas del grano. Había una atmósfera y una mística muy milonguero-tanguera, ¿viste? Mm. En, en... Entonces, por ahí, claro, ahí en el departamento se escuchaba por ahí ya o música clásica o brasileña, pero cuando bajaba a comprar las galletitas al almacén y de las paredes, de las portales, de los umbrales, salía mucha milonga y mucho tango. Entonces, de alguna manera fue como la música de la cortina de fondo de, de mi infancia, ¿no? Más allá de que mis abuelos también me pasaban cosas... Pero a los 18 empecé a, a, a tocar la guitarra y creo que fue una cuestión así medio epifánica con el polaco Goyeneche, que a esa edad mm. escuché por primera vez un cassette de él, creo que era con la orquesta de Garelo, si no me equivoco, y te juro, literalmente, se me partió la cabeza. Este, <risa> fue una cuestión de una epifanía casi.
2: ¿Llegaste a conocerlo? No, sí, pues, el lo, lo
0: redondo, de sumo, de dividido, todo, está todo <risa> bien. Pero me pasó algo ahí, vibró una médula... Este, me quedó resonando algo ahí, no no pude, no pude no le pude esquivar el bulto, y, y me puse a estudiar guitarra, y qué sé yo la vida me, me llevó a conocer a Juan Hermelo, que soy el guitarrón de, del yotibenco. este habla Daniel Alberti, y, y empezamos a, a amasar lo que se llama el Chotivenco, mm. ahora este, ya estamos a 14 años de... De, de la primera vez que tocamos juntos como trío de guitarras, ahora somos un cuarteto, tres guitarras y guitarrón, mm. pero entra el bandoneón, entran en los tambores de candombe, hacemos un recorrido ya no solo del de Cistango, sino este por toda la diversidad este musical que esta patria tan honda y tan grande ofrece: ¿no? chamarrita, este, gatos cuyanos, zambas, eh, eh, chacareras, trajidos dobles. Hacemos un, un, un paseo por toda esa diversidad y por todo ese paisaje este, musical, ¿no? Así que nada, estamos recontra en está sonando espectacular, <risas> y eso es lo que te puedo contar.
2: ¿Llegaste a conocerlo, el polaco, aunque más no sea como fan?
0: No, 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 no. yo era muy pibe, él murió creo que en el año 92, mm. y yo era adolescente, Este, no llegué a verlo, no, no.
2: Cierto, porque el, me, me falló la, la aritmética. Pensé que a lo mejor sí. había llegado ya en, en, en esa época en la que en la que este, andaba siempre este, dando vueltas con Fito Páez y con mi compañero de la Sí, polaco, me hubiese eh.
0: encantado. Tenía como para ir a verlo, ya sabía quién era, obviamente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por el link que él hizo con con el rock. Me acuerdo esa esa hermosa encuentro que tuvo con Fito Páez uh -huh. a través de la película Sur. Eh, y fue un poco el que linkeó el sango la juventud, ¿no? Y, porque
2: tenía digamos tenía esa característica de es el tipo que hace que gusten del tango la gente que normalmente o que todavía no le gusta el tango digo es que es como una ventana no o sea lo que hacía era una cosa que, que, que trascendía en todo caso los clichés de del género era un ¿no?
0: comunicador este muy potente no con ese fraseo eh, y había una atmósfera alrededor de él no mm. de su voz de su figura es una persona que seguramente este lo pones a 10 metros y te llega lo que estás pensando o sintiendo, ¿no? Mm. Eh, un tipo con mucha atmósfera eh, y un gran comunicador, no de una tradición, sí de un sentido y de un, de un, de un, de un, de un vibrar artístico, ¿no?
1: Mm.
2: Rodrigo, sos eh, padre, sí. eh, tenés, na, imagino que, que tenés alguna criatura pequeñita, pequeñita, ¿no?
0: Sí, sí, estoy acá con, con la niña de 8 meses, Ah. Me acompañó al ensayo por primera vez Pobrecita este, <risa> Me la llevé al ensayo y, y la verdad se portó bárbaro Era una más este, sí, con, este, Participó del ensayo Muy, muy gustosa
2: Eh... ¿con qué ánimo y con qué responsabilidad eh, te enfrentas al, al presente de la Argentina o en todo caso al, al, al futuro inminente de la Argentina? ¿Cómo, cómo estás? Mira,
0: yo yo siempre... Esto de la, la palabra esperanza puede sonar a, a, a hueco y a vacío, pero si hay algo que traen los niños un poco es eso, ¿no? Mm. Eh, yo estoy obligado como padre a mostrarle las cosas bellas del, del mundo y de la vida, eh, las cosas las maravillas que hay. Eh... Claro los medios de comunicación generalmente nos enfocan en una frecuencia y en una vibración de mucho miedo de mucho temor de muchas eh, malas expectativas pero yo estoy obligado a, a a través de sus ojos ver el mundo de una manera maravillosa es lo que me propone ella como como hija en realidad no uh -huh. y yo tengo que hacerme cargo de eso y y, y, y mostrarle que nada que, que que todo que todo puede ser muy bello también no más allá de lo duro de, de la situación este, de lo que está pasando pero bueno las elecciones faltan es el próximo domingo así que así <risa> va estar la conciencia y listo
2: y la gente que tenés cerca no sé si tus viejos viven todavía digo en este sí, amigos película, digo sí. cómo cómo, eh, cómo repercute en todo caso en vos la forma en que ellos están este, atravesando estos estos años y este momento
1: y
0: bueno es, es triste todo viste también si te pones si te enfocas en lo triste
1: te
0: eh, pones triste pero no sé es, es tan poquito el tiempo que tenemos en este mundo tan poquito cada vez menos no Esa es la única lo único que sabemos es que cada vez tenemos menos menos tiempo entonces no hay que saber aprovecharlo y, y no 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 entregarse a a la melancolía y a la tristeza porque seguramente hay muchísimos motivos no seguramente los hay pero pero nada también estamos obligados este nada, a, a pensar esto que dice lo escuché grabó y decirlo el otro día y me, me pareció lindo como que este sistema eh, hay que creer más en, en, en que es posible él usó la palabra revolución que a mí para mí ya está cargada de, de, de cosas que van en contra de lo que él quiso decir, me parece, ¿no? Mm. Pero tenemos que creer en, en, en un cambio humanista posible versus el fin del mundo, ¿no? Versus eh, esta, esta cosa ominosa que, que, que también está en ciernes. Pero que, que tenemos estamos obligados a creer que es posible un cambio real y profundo en las estructuras este antes que lo otro, que el colapso total y absoluto de la civilización, de, de la política, de, la, de las situaciones sociales y demás, todo eso está todo el tiempo en juego, a cada segundo, a cada instante, a cada gesto que hacemos, a cada paso a, en cada trato cotidiano que tenemos con las personas con el entorno, eh, con nuestras decisiones que tomamos, entonces en realidad está en nosotros está en cada uno, ¿viste? me estoy parezco un evangelista boludo, pero <risa> te el personaje de ¿viste? ¿viste? <risa> esta cosa de que tiene ocho meses es un sol esa niña, entonces yeah no sé qué sé yo estoy
2: medio tienen, tienen ese tienen ese efecto digo a mí me está sí. pegando yo tengo todavía hijos este chicos pero tengo hijas grandes este claro y, y una de, de mis hijas está esperando este ahora así que voy a ser abuelo por, por primera vez saltó el partido, y hoy sí. hoy mandó digo porque encima vive en Irlanda digo o sea, o sea, o sea que está un ah. poco lejos Dios. Hoy mandó la este, la primera ecografía, digo, con este y son esas cosas, digo, que, que por eso uno lo, lo ayudan a, a enfocarse este, en el estado de ánimo indispensable Totalmente. para salir adelante, ¿no? Y a, aparte a tiene tiene una, una, una a, a, hay por ahí una aplicación muy graciosa que te va diciendo qué tamaño tiene sí,
0: el, sí, el fetito.
2: Este, y entonces, este, cuando me escribió este, por primera vez hace unas semanas, decía en este momento tiene este, el, el, el ancho del bigote de Groucho Marx.
1: Este,
2: <risa> y ahora, bueno. hoy, hoy le pregunté, digo, bueno, y ahora cuál es el tamaño? Entonces me, me mandaba que o es sea, una que, medida,
0: ¿no? Claro, el ahora dice, tú, el, 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 cuando era como el de Hitler, ¿no? O algo así, pero
2: <risa> claro, dice, ahora bueno, el
0: de el, el lindo, el de Groucho, eh. está muy bien, ¿viste? Que tenés para elegir, entre sí, bigotes. Sí, sí.
2: este ahora teóricamente este, a, esta, a esta altura dice que el bebé es tan grande como eh, el, el pomo ¿te acordás de Jurassic Park? este el, sí. el, el pomo de, de, del bastón de ámbar este que tenía el creador del parque ahora ese tamaño Digo, bueno, prefiero un... el de grow, pero... <risa> bueno, pero tiene que crecer ¿qué sí, sí, totalmente Rodrigo de la Serna, muchísimas gracias por, por charlar con, con nosotros en la tarde de hoy, la verdad que fue, fue un placer este, por charla, favor, charlar
1: un placer fue y... mío,
0: hermosa entrevista te Agradezco, me sentí muy cómodo.
2: Eh, nada, y espero que no, nos crucemos cara a cara en algún momento.
0: Ojalá que sí. Lamento no haber podido estar ahí en el piso, de verdad. Eh. Lo lamento muchísimo. No pero ya, ya, lo, ya lo haremos.
2: Dale, abrazo enorme. Beso abrazo bien. grande. Beso Chau. a la niña. El Destape Podcast.
0: Estamos en todos lados.